0: Fala, galera. Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. E eu sou o Pedro Fernandes estou aqui com... Patrícia Miguez. Iago Moura. E com a nossa convidada mais que especial, Heloísa de Carvalho Martin Arribas. A ela mesmo, que é filha do Olavão, esse Olavão mesmo, que você ouviu falar bastante aí durante esses últimos anos e que você, inclusive, né, você é andou zoando também, agora quem tava zoando, vou falar para ela aqui, hein, vamos lá. hello tudo bem com você? Pedro,
1: querido, tô ótima, dentro, claro, dessas possibilidades aí, dia 8 de janeiro, foi um choque, Sim. né? Eu tava lá no dia 1 na posse. Eu tava lá. Só que... Vou te contar. Podia ter Cê se encontrado é? lá,
0: viu? Tá, estávamos todos lá. Você tava lá? E nós três estávamos. Nós três. Jura? Sim, hum, com é, certeza.
1: Mas era uma multidão.
0: Coisa louca, é. Né? O Iago esqueceu de passar o, o protetor solar, cara. Ele ficou... <risos> Deu uma queimadura é. bizarra no meu rosto. Se eu Nem... ficasse mais um pouquinho, ia eu... ser uma insolação braba. Nem é conto
1: como meu rosto ficou. Mandei para minha médica só a foto de, da volta e ela falou assim, você está com Ligo?
2: <risos>
1: eu falei, não, eu estou fodida mesmo de queimadura. <risos> eu fui num ônibus bate e volta maravilhoso com um pessoal maravilhoso do sindicato da construção civil de Campinas, né? Eu moro em Atibaia, tô OK, 20, 30 quilômetros? Não, 30 e poucos, 40 de Campinas. E daí o pessoal abriu o ônibus para eu poder ir, muito mais do que eu, né? Eu levei dois amigos de Atibaia junto. Uhum vou contar. Eu sempre abominei esse tipo de viagem bate-volta farofeira, que é cansativo.
0: É, né? o Iago é cansativo. Pô, Iago só anda de avião, cara, é foda. <risos> e água é, é rico, né? É. Nós é. é
1: pobre.
0: Nada, é tudo parcelado, cheque especial. <risos> é,
1: Oh, você tem isso? Nem eu, eu não tenho isso. Eu não tenho cheque especial, cartão de crédito, não tenho nada disso. Não, eu tenho cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito de limite. Se rir, eu mato, viu? 200 reais. Uau! É. é, que é eu bom, uso, uso para comprar remédio. Eu tenho um. Cheguei. <risos> é,
2: ela riu aqui, ó.
3: Que parte! Eu
2: Chegou?
3: tenho um cartão que tem 100 reais, gente. <risos> Lula, é. É. Eu tô vamos...
2: melhor
0: que você. <risos> vamos então aqui ao, ao que a galera tá, tá esperando, que a galera tá né, ansiosa, ah, né? para saber as verdade sobre o Olavão. Então, eu, eu tenho duas perguntinhas bem básicas, tá? A primeira é o seguinte, o que que você acha que ele diria no momento em que o Lula ganhou a eleição?
1: Gente, ó, eu não... Eu já fui, eu fui muito boca suja na infância. E o Olavo abominava, tá? Mas ele, ele não gostava. É boca... Mas ele... depois ele virou um boca suja, ele dizia é... assim: Vai tomar no cu. Lula, ladrão? Mas bom, quem é Olavo, né? Pra dizer
0: isso. É isso aí. É, deixa eu agora uma coisa que pra mim assim, é uma das, das, minhas, das minhas maiores curiosidades. O Olavo, segundo consta, ele foi do, do Partido Comunista, segundo dizem, né? Não sei se isso aí é, é, é boato, se não é. Enfim, eu queria saber assim, de você, qual foi o momento que houve essa virada de chave? Se ele, em algum momento, né, se ele foi, de fato, uma pessoa uma pessoa com uma ideologia mais progressista, se ele foi isso mesmo em algum momento? E se ele foi, que, em que momento... É uma Oi. pergunta ou dez? Não, é uma só, é uma só. É, é, é que, eu, que eu quero saber, porque tem que explicar bem, né? É porque, assim, como eu te falei, primeiro, né, é, existem, né, existe uma, que toda uma questão sobre é, a cartal da carteira dele no, no Partido Comunista e tudo mais. É que, é, que, é, que eu, tá, eu vamos, quero saber. Vamos, vamos Sim. parar
1: aí, Pedro,
0: Essa
1: primeira pergunta. Sim. É, lá em 2018, Sim. eu apareci Falando do LAVO em 2018. Daí eu comecei a ir atrás de muita coisa. E daí o LAVO do Partido Comunista. Uhum. E daí Heloísa foi no Partido Comunista. Um carne e osso, não mandei e-mail. Eu fui lá, uhum. tanto no PC do B quanto no PCB. Uhum. Procurar rastro do é. Olavo. No PCB não tinha nenhum, fui no PCdoB, cheguei lá, incrível, os caras, é, porque a, a estrutura financeira do PCdoB PC em São Paulo é muito pobre, o PCB tem, mas o PCdoB não tem. Aí então, eu cheguei lá, parei na rua, subi a escadinha, os caras estavam em reunião e falaram assim, ó, oh, a gente está em reunião de coisas do partido, a senhora pode descer e esperar lá embaixo? É. vai embaixo na rua. Posso? Claro. Descer. E eles falaram, ah, é coisa de uma hora, uma hora e meia, a senhora volta. Tá bom. Aí era meio hora do almoço e eu tava com fome. Eu tava com... eu e meu marido. E tinha na esquina uma lanchonete. ó oh, vamos sentar ali. A gente vê a porta. A hora que o povo começar a descer, acabou a reunião. Vamos, lembra dessa parte da gente sentar na lanchonete. Porque tem um, um entrave nisso. Bom, vi o pessoal descendo a escadinha. Fui lá. Na maior cara de pau. Porque eu sou cara de pau demais. Daí o povo... Meio que fez uma rodinha na calçada. E eu falei quem eu era. Por que, que eu estava ali. Uhum. Eu era a filha do Olavo. Que eu estava ali para saber a ligação dele com o partido. Absolutamente. Nenhum deles me respondeu. Pelo contrário. Nem sabemos quem é. Uhum, tá bom. Obrigada pela atenção. Pela, pelo atendimento. Mas legal. Mas esse dia me rendeu uma coisa além. Porque o que eles falaram do Olavo dentro do Partidão, eu já sabia. O Olavo não era nada. O Olavo falava que foi do Partidão. Não foi, gente. Ser simpatizante não quer dizer que eu sou. O Olavo nunca
0: foi. Esse mito... Então, é... um mito e a
1: própria... Pode
0: falar, Pedro. Não, não. Então, então, um mito, né? Então, isso aí inventaram. De repente, ele foi. Pode ter sido. Que assim... É uma
1: invenção feita pelo Olavo. Ah... Ele fala que foi. Para
0: dizer. Ele falava ele
1: Fala que é, é, é era. Viveu é. na casa do estudante com o Zé Dirce. Sim, ele ia na casa do estudante, mas ele não era estudante.
0: É verdade. É, então, ele, ele, ele foi, então, isso foi uma, uma, uma fake né, que ele inventou só para dizer que ele tinha conhecimento de causa, né, para poder falar mal. É isso.
1: Foi uma fake que ele inventou para, vamos dizer assim, poder dizer toda aquela história... Você já ouviu é, a gravação dele falando de tal sequestro?
2: Já ouviu? Não é essa, não.
1: Ah, vou mandar para vocês.
2: Manda sim. Aí então. a gente
1: vai fazer, vai pôr essa gravação dele falando de um sequestro que ele ajudou a cometer em nome do partidão.
4: Muito bem. Essa é uma história muito complicada, mas a primeira... Uh o primeiro sinal de que aquilo não prestava, eu obtive já praticamente no, no primeiro mês né, de, de, de participação no, no Partido Comunista. Note bem que dentro do partido eu era peixe pequeno, era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute. É, mas acontece que o próprio sujeito que me cooptou para, ser, é, para entrar no partido, Sempre corruptou, nós entramos, entrou. Havia uma base comunista ali na Folha de São Paulo, nós tínhamos reunião e nossa atividade, mas logo em seguida aparece um sujeito muito sinistro do comitê estadual dizendo o seguinte, dizendo, olha, o companheiro fulano de tal, ele arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que será agente do DOPS. Então, nós temos que isolá-lo durante algum tempo. Enquanto nós investigamos esse negócio E simplesmente delegou Três voluntários entre os, quais, entre os quais este que vos fala Para localizar um lugar onde depositar o sujeito Em suma, era um, quase um cárcere privado né? E naturalmente nós fomos Não fui eu que achei Mas um dos três acabou achando um barraco Numa favela Que eu lembro que você andava até o O, o zoológico de São Paulo e Depois andava mais outro tanto e mais outro tanto é um lugar que eu nunca mais conseguiria achar. E depositamos o sujeito lá. E de vez em quando íamos lá levar cigarro para o sujeito. Eu sei que passa um tempo... Né, daí eu fui desligado dessa missão... E esqueci o assunto. Daí estou eu um dia lá... na, Nessa época eu trabalhava no jornal Notícias Populares... Que é jornal sangrento... Que pertencia à Folha de São Paulo. E estou eu lá sentadinho... E escuto dois companheiros do partido... Um dizendo para o outro assim... Sabe quem estava aí na portaria? Aquele filho da puta do fulano de tal, que era justamente aquele que me havia convidado para entrar no partido. Nós não deixamos nem entrar no edifício. Em suma, o sujeito, por aquela uma suspeita que ela jamais se confirmou, ele tinha sido excluído não somente do partido, mas excluído da profissão. Passa mais um tempo, estou eu lá tomando um cafezinho num bar na frente da, da Folha de São Paulo, e entra o sujeito magro, barbudo, esfarrapado, um verdadeiro mendigo. E vem falar comigo. E eu, como bom militante, leal ao partido, virei as costas. O cara não quis nem conversar com ele. Foi uma semana depois que eu comecei a pensar. Falei, olha, não só eu sou um filho da puta, mas todos esses são filhos da puta.
1: Mas ele não fala o nome do cara. O Olavo, quando mente, ele nunca fala o nome da pessoa. O meu amigo me deu um dinheiro. Que amigo? Não tem nome. Eu fiz aquele sequestro no partidão do cara, mando do partidão, mas eu me arrependi. Quem ele sequestrou? Ninguém. Não tem nome. Quem uhum. mandou? Não tem nome. Gente... Eu
0: vou passar, passar... Quem vai agora? Vai ser Patrícia ou Iago? Patrícia, eu... vai lá.
3: Então, Elo, eu tenho uma pergunta, assim, é uma curiosidade que eu sempre tive. Como que foi para você... Crescer no meio de tudo isso. Porque, assim, até onde eu já li sobre o Olavo, eu, eu descobri quem era o Olavo em 2004, 2005. Então, eu tenho muitos anos sabendo quem é o Olavo. E, e eu lembro que, quando eu comecei, quando eu descobri quem ele era, e aí eu, eu comecei, e ele e não era tão conhecido como ele é hoje em dia, né? E aí, aquela toda aquela coisa, né, que a gente sabe, todas essas ideias. Doidas, e aí eu, eu li alguma coisa também, uma entrevista que você deu falando sobre uma seita islâmica que ele se envolveu. E, mas aí tem toda aquela questão da astrologia, né? Porque até onde eu sei, ele era um, ele era um astrólogo e daí depois ele virou essa pessoa, essa persona, guru. esse guru aí da extrema-direita. Como é que foi esse processo, do seu ponto de vista como filha, assim, vivendo isso no, no seu dia-a-dia? -dia? Patrícia, você leu meu livro?
1: Ainda não. Leia lá tudo. Vou não dá para mim resumir em poucas palavras, e é o que eu falei o Pedro, não dá para mim resumir a tua pergunta uhum. em 10 minutos. A tua pergunta, eu vou te dar uma, uma fala de no mínimo três horas, porque eu vou ter que explicar o porquê, do
3: que, quem é, quem não é, leia o livro. Alô, eu acabei ah. de comprar o livro. Nesse minuto eu já fiz o pedido na Amazon e ele vai chegar depois de amanhã.
0: <risos> Resolvido.
3: Eu abri uma aba aqui e comprei o livro, é isso. Não, eu
1: e o Henri, quando a gente começou eu, e terminou o livro, que eram gravações. Eu não escrevo, eu não sou escritora, gente, eu não sei português. Eu tenho erros de escrita de português, assim, vergonhosos pelo histórico que eu tenho de alfabetização. Claro, hoje a gente tem o Google e quando eu vou fazer um texto elaborado, eu vou lá no Google. Mas no dia a dia, nas minhas redes sociais, estou nem aí se eu esqueço, se eu escrevo, passo com C cedilha ou... Com dois S. Ou, nem sei mais como. Porque tem outras. Bom, e quando o Henry terminou, ele falou, tem que ler. Tem que ler, corrigir. Corrigir o quê? Não o português, mas o, a história. Falei, Henry, eu não consigo. Eu não consigo ler. Eu não consigo. Aí ele falou, mas tem que ler. Você vai ter que ler. Falei, eu não vou ler, Henry. Manda brasa, assim. O Henry foi tão gentil. E a gente tinha um problema muito grave, que era o fuso horário, né? Eu no Brasil, ele na Espanha, é quatro horas. Às vezes chega a cinco ou seis, dependendo do período. E daí ele falou assim, Lô, o que você quer? Eu falei, sai aí é pra mim? O Henry pegou, a gente fez uma maratona, marcou um horário ali que fo fosse bom para nós dois, né? Acho que a gente começou duas da tarde no Brasil e ele leu o livro todinho para mim. Ele leu. Eu só fui falando, ah, ah não, aí o irmão fulano... Porque é confusa. É uma história muito cheia de detalhes. Mas ele leu. Eu achei que ele lê para mim foi de uma generosidade, sem palavras. Mas, Patrícia, tua resposta é isso. Lê o livro. Oh, chega sexta-feira. É o pai, o guru do presidente. Leia. Faltou muita coisa? Faltou. Faz um
0: parte dois.
1: Não. Lá Não. morreu.
0: Já foi, né?
1: É. é. Talvez eu tenha dois projetos de livro que eu comecei antes do Olavo morrer, mas que por conta de circunstâncias até pessoais minhas eu parei. Não é com o Henri, mas é em parceria com o escritor, porque <risos> é, é mandar eu escrever ninguém vai entender nada do que uhum. eu estou contando. Talvez a gente continue. Então a vamos gente, aguardar. A gente sempre. começou, o Olavo estava vivo, o Olavo morreu, mas agora continua outra etapa a outra etapa, que não é diferente da etapa de combater o Olavo vivo. Agora ah, eu estou combatendo o Olavo morto. Eu imagino.
0: Porque tem, tem aquela coisa toda que fica do, do mito, né? Que as pessoas criam. As pessoas criaram... Assim, na verdade, ele criou muito bem criado uma personagem, né? Ele soube inventar muito bem a personagem dele. E ele, ele inventou tão bem que, ele, que assim, ele, ele... E pilotizou muita gente. A gente teve no bolsonarismo, bolsonarismo... Eu entendo que o bolsonarismo, ele não teria tanta força se não tivesse sido o lavo de Carvalho. Eu também lavo tenho. Foi, foi Bom, quem, quem não iniciou é à toa, Pedro, essa
1: fantasia. Que é hum. A live, a live de, posse, de posse do Bolsonaro na eleição de 2018, quando foi, ele foi decretado eleito, ele tinha o um livro de quem na mesa?
2: O de Carvalho.
1: Não que Bolsonaro seja o lavo de Carvalho, não. Eu falo isso desde 2017 e vou falar até morrer. Bolsonaro nunca leu três linhas de Olavo de Carvalho. Nunca foi amigo de Olavo. Mas a gente tem aí um cara que se chama Eduardo Bolsonaro. Esse Lá em 2017, quando eu, quando eu apareci, eu comecei a investigar muita coisa. Muita. Até porque eu te, tinha muito tempo. E daí eu descobri que o Olavo, a relação Olavo e Eduardo Bolsonaro, não era de 2018. Vinha lá de 2015. Agora, 15 quando? 15 quando se conheceram. Mas a relação vinha de amigos em comum que propiciou esse trampolim em 2007. Ah.
0: Minha nossa, 2007. Muito tempo atrás. Muito, muito. 2007, o Eduardo Bolsonaro não era nem... Ele ainda não era deputado.
1: Ah, nem sei, porque eu não...
0: É, e ela também bom.
1: era insignificante. É. Até hoje. Né? É. Como deputado, é insignificante. Não Sim. tem propostas aí relevantes.
0: É, mas o sociedade. pai dele... Pai dele também não tinha, né? E se tornou presidente, né? Enfim. E como? É. Quem lançou
1: Pedro? O maior dos meus problemas é mostrar é. e provar todo o eixo de, de tudo o que está acontecendo. Hum. Tem o nome Olavo.
0: Sim, eu acredito. Eu acredito que ele foi Olavo. Um ponto central aí no desenvolvimento ele de. Foi toda e
1: continua o pior continua sendo, porque as crias dele estão aí, Zambelli, Nicolas, Eduardo, Alan dos Santos, Ventralbe,
0: Paulo Figueiredo, Oi, ah,
1: e, esse eu tenho, esse eu tenho, não, Paulo Figueiredo não, é o outro deputado. Eu investigo essa gente há muito tempo. E eu corro atrás do documento de... Mas não é o Paulo Figueiredo, não. É o...
0: Não é aquele Adrilles Jorge também, não, né?
1: Não, Adriles não é deputado. Aquele lá, o dia que eu encontrar na rua... <risos> ó, eu ando... Vocês sabem que eu tenho um problema, né? De, de várias fraturas na perna. Então, assim, eu não ando... 100% como eu andava. Mas o dia que eu encontrar o, Ad o Adriles, querido, eu vou correr que nem uma garça e pegar ele pelo pescoço e é. dar meio da rua. Assino a 99, ave, com gosto. A hora que eu chegar na frente do juízo e falar, doutor, assino a 99 em quadro só para dar na cara desse cara.
2: Para tá
1: rachada, mas tudo bem. Não é ele. Ele é o puta. Ele é o de menos. Porque a gente tem que aprender. Você sabe
0: de qual estado é esse cara? Porque aí fica mais fácil a gente descobrir quem é. Que você tá falando?
1: Ah, mas às vezes ele ele vem para São Paulo, né?
0: São Paulo. Eu então...
1: já tive oportunidade de pegar o
0: Pedro. Não. Ah, não. Mas é, é o Lavista. Aí. É eu... Lembrar. Mas daí,
1: assim, eu também tenho que pensar em custo-benefício, né? Quando eu tive a oportunidade de pegar, como eu tive a oportunidade também de dar no cara, na cara do mamãe, falei, eu não era conhecida. Ninguém sabia quem eu era. Se eu desse na cara dessas pessoas, não ia ter a relevância que uhum. tem hoje Heloísa de Carvalho dá na cara dessa gente. Né? É, dá na cara. Não quero matar ninguém, não, mas eu dou na cara. E eu dou. Ah, e de vez em quando eu uso uma unha postiça também, é, que, que ultrapassa o limite do, do bom senso. Né? As unhas saem quando você dá na cara, maranha. Ah, é. Gente, isso, isso não é tentativa, é só Lesão corporal leve. Tenho medo de responder. Ah, não tenho medo de responder. Até porque... Daí vamos entrar numa seara aí. Ó, <risos> Ó o veneno. Ó o veneno. Bom, as minhas advogadas que cuidam de toda a parte cível que eu estou agora ajeitando. Qual é a parte cível? O inventário. O inventário de quem? Meu? Não, eu estou vivo. Do Lavão, do Alavão, são da família tradicional Del Manto, para quem é da área jurídica, quando eu falar Del Manto, vai falar, ah, ah, Elo ah, ah. É, é a divisão da família Del Manto que cuida da área civil, que são parentes muito próximas, não vou falar ó, aqui o grau do parentesco, muito próximas dos manto da área criminal.
0: O Alô, quando você se deu conta do tamanho da ameaça que o Olavo representava em termos de... Em termos de como um ideólogo mesmo de um, de um pensamento conservador, de extrema-direita?
1: Lá em 2017, né? até antes... Eu sabia quem ele era, o potencial e o perigo. Eu sabia. Mas em 2017, com aquela questão do filme, né? O Jardim das Aflições. E eu fui. Não, deixa eu contar para vocês como foi essa história. Estou vendo na internet lançar, né? Lá, o Jardim das Aflições. E eu falava com o Olavo, né? Falava ainda, colava. Falei, pai, isso, esse filme? Ah, Anjinho. Ele me chamava de Anjinho. Depois eu virei demônio. Mas tudo bem. Anjinho. É, uns meninos aí estão fazendo. Eu conheço meu pai. Ninguém faz nada no nome dele que ele não concorda. Mas tudo bem. Até aí, tô nem aí. Bom, pré-estreia do filme em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo a 50 quilômetros de São Paulo. Não é interior de 200. É 50 quilômetros. Tô vendo o pré-lançamento. Aí falei assim, pai, então, eu vou lá. Ah, fala com o Josias Teófilo. Porque ele que está organizando. Eu tinha o WhatsApp do Josias. Mandei. Ô, Josias, tudo bem? Então, dia tal é, o, é a pré-estreia em São Paulo. Eu tô indo. Tá bom, vou ver se eu tenho lugar para você. Hã? Falei, ô Josias, eu sou a filha do Olavo. Não, tá, vou ver. Eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte que ele mandou o WhatsApp e falou assim, pode vir, tem um lugar para você. Eu falei, ah, legal. E meu marido fica no carro, né? Não, eu só tenho um lugar, tipo, só cabe você. Aí eu, muito fina e educada, como eu sempre sou, falei, tudo bem. Eu entro aí no cinema com uma metralhadora e abro espaço para mim e para o meu marido. Topa, calma, Mas nisso eu mandei o print da conversa para o Olavo. E o Olavo, calma, Andinho. Porque assim, o Olavo sempre soube quem eu sou. Eu tenho uma personalidade muito forte, gente. Eu sempre tive. Em alguns momentos eu tive que me calar. Tive. Mas quando eu posso, eu falo. Falei, então o pai resolve. Bom, não sei o que ele fez. Mas dali a pouco, Josias, pode entrar com quem você quiser. Eu falei, tá bom, eu vou entrar com 20. Entenderam? De dois, eu e meu marido, eu quero 20 lugares. Não, calma, 20 eu não tenho. Eu falei, não tem? certeza? Não, você entra com quantos você quiser, meu marido não quis ir, mas foi eu e mais dois amigos, entramos, assistimos o filme, tem foto, inclusive no meu Facebook, eu nunca apaguei, até para registrar o um momento, porque é o momento da minha virada, o momento da minha decisão de me calar ou falar. Então, tem uma foto lá minha com o Josias e o Matheus Basso, que é o produtor do filme. Eu tô linda, maravilhosa. É o momento daquela foto antes da ruptura. E muita gente, muito olavete, usou aquela foto para falar mas, pera, lá! aquele dia você estava lá abraçadinha tirando foto. Não, não estava abraçadinha. Gente... Olha como eu consegui entrar no cinema. Ameaçando. Entendeu? Não estava lá abraçadinha. Mas também não ia. Me pegaram no corredor. Não foi eu que pedi foto. Eu não peço foto, gente. Ó, tá para contar para quem eu peço foto, né? Vem cá, tira foto comigo. Tá para contar. Gente, eu conto nos dedos e não dá cinco, viu? Não dá cinco. Bom, aí. Tô indo no corredor, eles vêm, vão tirar... Te... Vamos? Eu não vou ser antipática. Tirei uma foto sorrindo, mas saí do cinema falando assim... Que palhaçada é essa? Cadê os palavrão do Olavo? Cadê o Olavo tratando os netos como lixo? Que é isso que ele sempre foi. É isso que ele sempre fez, gente. Aquela, sabe... Rezando o Pai Nosso na mesa em inglês. Ah, que vergonha!
0: Cenação pura.
1: Teatro. Agora, Pedro, eu também posso ser atriz. Ah, eu já fiz teatro, tá? Na infância. Na infância, eu fiz teatro. Eu fiz teatro, eu fui dubla... dubladora. Eu fiz vários trabalhos na área. E eu saí
0: do filme chocada. <risos> Pelô, é... a gente já pode entrar aí no, no assunto do inventário, tá? Porque o
1: inventário não tá aberto ainda. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da dor de cabeça. Tá me dando conseguir. Esse povo não deixa rastro. Bandido não deixa rastro, né? É incrível. É, bravo. Durante algum tempo eu não pude falar muita coisa, porque eu tinha medo, porque eu não tinha estrutura psicológica tá? para falar, para enfrentar. Lá em 2017, quando eu comecei, gente, era assim, ó. eu comecei final de 2017, quando entrou 2018, eu não podia sair de casa, eu saía de colete à prova de balas, com segurança armada, monitoramento de câmera na minha rua, Uhum. Puseram fogo na minha casa, invadiram minha casa, ameaçaram meu filho.
0: Mas isso, daí, mas isso daí foi por quê?
1: Porque eu falava quem era o Olavo.
0: Ah, tá. Você, você começou a sofrer perseguição por causa disso. Ah, tá. É bom deixar claro isso, né?
2: Uhum, é. Então, você, daí...
0: você chegou a, a passar por alguma tentativa aí de assassinato, alguma coisa mais séria, de agressão?
1: Não, não, ah. não. Não. Mas você
0: recebia ameaça, até o quê? porque. Internet, telefone, por como é que conta, era?
1: Por conta de todo o meu conhecimento, tanto na formação que eu tenho, né? Eu sou formada na área jurídica. Sim. Né? E, e essa experiência de ter estado seis anos na Polícia Civil, eu me precavi. Uhum. Eu me precavi. Quando eu vi que a coisa ia pegar, falei: opa! Estão com medo de mim. E daí, qual foi a ideia? Uma ideia muito estratégica, que deu muito certo. Ou eu me calo e sumo, quero que eles me pondo medo, ou eu continuo e exponho tudo. Sim, e você continuou, né? E eu continuei. Sim. Eu continuei, expondo tudo, virei um boom, Uhum. Nessa internet Lá em 2018, 2019 Ninguém me conhecia Eu passei a ser conhecida Eu passei a ser entrevistada Por mídia Renomadas uhum. Meu, eu tinha Não sei, acho que meu Twitter É de 2018 nem sei quando eu abri o Twitter. E vou
0: você... ver até aqui. Ah, sim, sim. Você chegou a sofrer represália de, de alguém famoso?
1: Não, o Twitter é de 2016. E ah. sabe por quê? Ah. Vou, vou contar. Lá em 2016, eu fazia cursinho para o AB E o pessoal do cursinho usava muito o Twitter. Vai para o Twitter, vai ver. Ah, a professora não sei o quê. E eu fazia Damásio cursinho da Másio, e eu entrei no Twitter. Mas quando eu vi aquilo, era uma coisa tão louca. Eu não conseguia lidar, eu não conseguia ler, eu não entendia. Eu não tinha tempo também de entender como funcionava o Twitter.
2: Sim.
1: Eu só tinha eu tinha Face, Facebook e daí assim, eu tinha essa conta no Twitter. Mas é. por conta da OAB, do cursinho e blá. blá, blá.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você chegou a sofrer represália de gente conhecida, de, desses políticos não. mais conhecidos de nome, não?
1: Não posso falar que não, que sim, hum. porque assim, toda represália que eu, que eu sofri foi de uma maneira muito subliminar e muito vigarista. Olha só, em 2015 eu perdi a única prima que eu tinha, que é por parte de mãe. A Silvia morreu em três dias de internação. Em três dias de internação da Silvia, a minha vida mudou, porque em três dias ela morreu, deixou um filho de 11 anos de idade, que o pai não está nem aí, a minha tia, irmã da minha mãe, a única irmã da minha mãe. Surtou, porque a única filha, a mulher dela morreu. E veio tudo isso para mim. Caiu tudo isso, meu, na minha casa. A Silvia morreu. E assim, o pessoal, como conta para o filho dela que ela morreu? Eu conto, porque ninguém diria contar. Eu contei junto com o apoio do meu único filho, porque a diferença de idade do meu sobrinho para o meu filho é muito grande, e daí a gente fez todo um esquema para poder contar. Meu, meu sobrinho saiu da, minha sa da sala da minha casa, porque ele estava comigo, porque quando ela foi internada, ele veio ficar comigo, e eu fazendo todo aquele esquema assim, tua mãe tá bem, não sei o quê. Meu, a hora que me ligaram, Falando que a mãe dele morreu. E eu olhei para ele assim. eu não podia chorar. Eu tinha que estar tá lá inteira. Como eu ia falar para ele na madrugada que a mãe dele morreu? Isso em 2015. O Olavo, o Olavo, não foi capaz. E a gente se falava por telefone. A gente não estava rompido ainda, nada. Me ligar e falar. Ô oh, filha, que pena que você perdeu a tua única prima? Não, porque o Olavo ele sempre é o centro do mundo, pouco importa os filhos, os netos os amigos os alunos ah, ele fala meus netinhos meus... mas quando tem, tem uma postagem do Olavo muito bizarra dele falando do Alan dos Santos que o Alan dos Santos nos últimos momentos de do, do Lavo, o Alan estava lá, ajudando a cuidar dele.
2: Hum.
1: E daí eu parei e pensei assim, jura que eu, nos últimos momentos do Lavo ele tinha o Alan dos Santos limpando a bunda dele.
0: Será que chegava tanto?
1: Chegava. Meu, eu, é, eu, eu não sei vocês, mas assim, eu lido com doença há muitos anos. Que? Muitos. Já passei por situações, assim, de amigas falarem assim, Jura que você vai limpar a minha bosta? O meu vômito? E eu falar assim, jura que você acha que eu
0: tenho nojo disso? É, mas a questão aí não é, tipo assim, não é você uma pessoa que trabalha, né? Com, com, com saúde, diferente, né? a gente tá falando do... Não, mas do eu trabalho santo, né? com
1: saúde, eu não sou enfermeira, não sou nada. Sim.
0: Mas, é, de qualquer forma, a gente está falando do Alan dos Santos, né? Que, tipo assim, pelo que parece, é um cara que é tão... É, é um ser tão abjeto, Não, né?
1: o Olavo falou isso. É. Tipo uhum. assim, eu não mando no Alan. O Alan, só meu amiguinho que veio aqui limpar minha bunda.
0: Uhum. Quando eu tava doente. Sim. sim.
1: Você acredita
0: nisso? É, pois é. E conta uma coisa, Luísa, Ele... No final das contas, o diagnóstico foi Covid mesmo? Pedro, hum.
1: é assim, a legislação americana, puta, hum. é uma merda, viu? É <risos> assim, ó. Não, se teu parente, vou falar mãe, pai, nada. Se teu parente morre e eu quero ir lá pegar a certidão de nascimento, de, de óbito, eu, pego, hum. eu pago a taxa e pego. Não uhum. preciso falar para que eu quero. Nem quem eu sou uhum. Nos Estados Unidos não é assim Tem uma legislação uhum. que diz o seguinte Na Virgínia No estado da Virgínia Porque lá tem essa merda né? Cada estado ainda... Faz sua lei E tipo, é lei, é lei E o governo federal Não interfere nisso uhum. E daí no estado da Virgínia É o seguinte Sabe quem pega a certidão de óbito? Hum. Só parente de primeiro grau. Eu sou, sou. Mas eu tenho que ir lá. Bom, vou lá. Não. Meu, quanto custa? Eu tenho visto americano, tá? Que expira agora em junho é, de 2023. Porque eu tirei em junho de 2013. Sim. Mas pera lá. Eu tive que contratar advogado americano, fazer. Tradução juramentada do monte de documento e detalhe. O advogado chega lá, o órgão americano, eu quero mais isso.
0: Ai, meu Deus.
1: E cada vez que ele fala que quer, não tem como questionar. Eu tenho que traduzir. E cada vez que eu traduzo, é 150, 200, 300 reais. Sim. E daí chega lá o documento e não serve. Uhum. Agora. Por que, daí eu te, te questiono, e é uma questão que eu vou expor, Sim. ao Itamaraty, por que uma pessoa que mora no Brasil, que tem um parente que mora no exterior, não tem essa ajuda do Itamaraty para conseguir esses documentos? Eu não consegui até hoje a certidão de óbito do Olavo. Eu consegui o quê? A declaração de morte americana. Sim. Sim. Essa declaração é um documento americano que eu tive que pagar uma tradutora juramentada para traduzir, para poder, com esse documento, abrir o inventário e pedir prazo para conseguir a certidão.
2: Entendi. Então, assim. Só que espera lá! Espera, hum.
1: vamos abrir outro parênteses. Olha o absurdo que chega... Eu sou da, eu sou bacharel direito e eu acho um absurdo umas coisas. O Jair Messias Bolsonaro decretou luto oficial. Está publicado no diário oficial a morte do Olavo. Sim. Jura que a justiça brasileira fala que eu tenho que provar que ele morreu para abrir o um inventário? Ele morreu. Eu não posso abrir o um inventário com um luto oficial declarado por um presidente da República do Brasil? Ó oh, loucura! Você entendeu?
0: Entendi. Então, então, assim, mas não teve nenhum... Assim, ele não tem nenhum parente de primeiro grau que esteja nos Estados Unidos? Tem, porque, ou, perto ninguém da ninguém quer
1: dar, já... Man...
0: Meu... Mas ninguém, é assim? ninguém... Ninguém eu pegou esse, esse atestado?
1: Todos os meus irmãos. Ah. E ninguém quer me dar. E por que, que não querem me dar esse documento?
0: Hum, porque deve ter lá... Né? Coisa que tem elegança? Não. É me...
1: não ah. Tem putaria. Tem malandragem. Uhum. Tem que pagar o Caetano. Eu quero... Meu, eu não vou conseguir, abrindo o inventário do Lavo, pagar os 3 milhões que a família Carvalho, né? porque o Olavo morreu, então uhum. hoje né, é os descendentes, então eu falo que a família Carvalho deve para o Caetano, não vou conseguir pagar, porque, até porque o Olavo não era tão rico assim quanto pintavam, né? Sim. Mas a questão não é dinheiro, não é dinheiro, é honrabinha e honra de honrar o Caetano é, assim, não receber e decretar a falência do Olavo. Sim. O sistema judiciário é muito complexo, né? Aí você fala, ah, mas falência é falência de empresa? Não. A pessoa física também pode falar. Uhum.
0: Né? Então, então, ele ficou, ele ficou devendo, é, devendo 3 milhões para o Caetano.
1: É, quase 3 milhões, né? Quase Acho que nem sei mais hoje. Meu,
0: sinceridade. Quase, é juro quatro, sobre juro, né? 3 milhões, Até milhões mas chega a
1: 4 milhões. milhões. Eu vou adorar.
0: Ele falou, né? É... Ele falou isso, né? Que se Bolsonaro os pontos, se ele descobrisse algum ato de corrupção do Bolsonaro. Não, não, não. Ah. Para.
1: Ah. Para.
0: Ah.
1: Porque essa foi minha briga.
0: <risos> ah, diga
1: Você sabe que eu tava o meu nome foi aceito ah. convocação do do Alexandre Frota para ir depor na CPMI das fake news sim daí o Alexandre Frota me põe essa merda é, esse
0: print é enorme de perfil fake ah de perfil fake esse ah. nossa Plavo
1: Assim, se falou isso Não falou publicamente
2: uhum.
1: Aí vai o Frota E põe a plaquinha Pô tá
2: aqui, meu,
1: Eu tava assistindo ao vivo
2: uhum.
1: Eu tinha Na época né, O ato do Frota E do, dos assessores E tudo Meu, dei um pulo da cama Porque eu não tenho tv na sala, tá? De TV na sala, eu tenho na cama, no quarto. Eu dei um pulo na cama. Aí eu. Frota, seu filho de uma puta!
2: Você <risos>
1: tem eu? Você tem eu de fonte? Eu te falei! Tá com dúvida? Me pergunta.
0: É, mas eu acho que ele quis fazer. esse perfil esse... É, é fake. É, entendi. Ele quis fazer uma ah, Pode
1: ter sido criado pelo
0: Tem que Vai ter que provar, esse, realmente.
1: Pedro, é fake.
0: Ah, tá. Então, Sim. bom saber disso. Bom saber disso. É. É. Então, não então. use, pelo amor de Deus. Não, eu não vou usar. Eu eu não, não, não vou mentir, já usei, mas eu não sabia que era fake. É. E... Eu mas vou... é bom saber. né?
1: não apague, pede desculpa porque fala. Heloísa de Carvalho diz que esse perfil é fake.
0: Ok. Mas. Okay.
1: mas
0: um trauma disso, menos que o Caetano também. Né? Hã? Um trauma menos que o Caetano, também, né? Pelo amor de Deus.
1: Ah, não, o Olavo jamais chegaria perto do Caetano Veloso. Mas, mas vamos entrar no detalhe aí. Ah. Quando houve aquele, o processo que o Caetano moveu contra o Olavo, né, que ele ganhou oh, os 3 milhões é, na verdade, os 3 milhões é multa, não é indenização. É, acho que vocês nem sabem disso. A indenização pela fala do Olavo foi 60 e acho que 4 mil, salvo engano. O Olavo pagou. E daí veio uma multa dizendo assim: retire as postagens sob pena de multa de tanto por dia. Essa multa a gente chama de astrente.
2: Uhum.
1: Né? No... E ela é cumulativa, e ela é juros sobre juro. É uma coisa sim, que te fode se você não tira. Aí ah, o Olavo, muito inteligente. Não! Eu paguei a indenização, mas a multa eu não pago porque o perfil que publicou não é meu. Uhum. Gente, vamos voltar cinco minutos antes. Logo no começo desse processo, hoje ele é segredo de justiça, tá? Mas Sim. lá quando ele começou em 2018, eu acho que 19 2019, não era. E eu baixei ele todo. E eu comecei a ler. E quando eu cheguei no endereço do Olavo, eu falei, puta que pariu, puta que pariu. O Olavo não mora mais nesse endereço. E elas vão mandar uma carta rogatória que é um procedimento demorado, dispendioso, trabalhoso, para chegar na tua porta. Gente, mas não é na tua porta de Atibaia. Vamos dizer, vai. De Atibaia. Pega Atibaia e o ponto do mapa aí, Patrícia. Numa linha reta, a linha mais longa. Não, porque a gente está no Brasil. Não, é Rio de Janeiro, a Virgínia. É uma carta rogatória que tem todo um sistema de preparo demorado, trabalhoso. Nem vou falar que é custoso, porque pro Caetano... Desculpa, querida. Desculpa. Mas demorado. E vai chegar lá e vai bater na porta e vai voltar. Porque o cara não mora mais nesse endereço. E daí eu... Isso pode publicar, tá? Pode publicar, que é público e notório. Está no meu Facebook. Quando eu li isso, o endereço. E eu apavorei. Eu entrei em pânico. Vai a rogatória e vai voltar. Porque o Olavo não mora mais lá. Ele mudou. Aí, como eu tinha um processo, eu tinha o um telefone das advogadas. Comecei a ligar: Oi, aqui é a Heloísa de Carvalho. Queria falar com a advogada: Deixa o recado?
2: Deixo.
1: Pede para me ligar. Não, a doutora perguntou sobre o que se trata. Assunto do interesse dela. No começo, os quatro dias... Porque, eu, assim, gente, eu ligava duas vezes por dia. E, assim, no quarto dia, e a secretária ria. Ela achava que eu não era eu. Né? Tipo assim, puta, não, imagina, que a Heloísa de Carvalho vai ligar aqui no sexto dia. Ai, ah, eu tenho limite, tá? Eu sou estourada. No sexto dia, falei, olha, querida, é assim. Você tem... Ai, me passa teu celular, teu WhatsApp, teu é, e-mail. Querida, você já tem tudo aí. Quer saber? Foda-se. É do interesse delas. Se elas querem falar comigo, legal. Se não querem, não é problema meu. Só que eu tenho uma informação relevante para o processo. Ou me liga hoje ou não me liga mais, tá? Porque, assim, eu não sou é, disponível. Mentira, né? Eu atendo tudo que é telefone. Não! Uma coisa... É... Ei, Heloísa, meia hora. Toco o meu celular. Número, como é que fala? Privado lá. Não, não mostro o número. Mas eu atendo, eu atendo. e eu atendo tudo. Entendi. Alô? Oi, Lô? Oi? Aqui ah, que é fulano. O que, que foi? Falei, então, quer o endereço? Correto? Que é o que vocês estão pondo aí no processo, ele mudou. A rogatória vai bater na porta e voltar. Quer é o correto? Não, quer, é, eu mando. Manda por e-mail mando, mandei por e-mail, a rogatória foi. E não sei se vocês sabem, tem uma coisa muito maravilhosa. Eu, uma das poucas coisas que eu acho que eu gosto da justiça americana. Lá não existe, na questão de quando é estrangeiro é ser intimado, a pessoa do oficial de justiça. Lá quem te intima, sabe quem é? o xerife da tua região. Nossa. Bate a viatura de polícia. E detalhe, da intimação. Não é assim. Ô, Patrícia, vim te intimar. Não. Patrícia, cabelos longos, olhos não sei o que altura. Puta. Tipo assim, não tem como falar que não era Patrícia. Aí, intimou o Olavo assim, no processo do Caetano. O Olavo ficou puto. Por, puto da... Eu que dei o endereço. Eu. Eu tenho essa honra, gente. Vocês estão entendendo que isso ninguém vai tirar de mim? Eu que dei o endereço correto para o Caetano processar o Olavo. Bom, é, passou um tempo. Olavo me processou criminalmente aqui no Brasil, que a lei aqui é totalmente diferente. Mas daí eu resolvi processar o Olavo criminalmente lá aqui no Brasil e mandar a rogatória. Sim. E daí veio o relatório do xerife. Olhos azuis do seu.
2: <risos>
1: o xerife. Gente. Aqui, carro de polícia no Brasil, na tua porta, ninguém liga. Mas lá é diferente. Apareceu o carro do xerife, que é a pessoa, aqui vamos dizer, do delegado de polícia na tua porta. Ah, não é legal, né? Aqui ninguém liga, porque aqui Malá <risos> o deve ter ficado. Bom, Daí eu juntei a intimação né, feita pelo delegado de polícia no processo do Caetano e a minha. Eu tenho esses prints. Gente, o que eu mais amo é ter a minha coleção de prints.
2: Eu não
1: tenho noção. Bom, mas daí foi. E hoje, conseguir essa certidão está sendo uma odisseia. Uma odisseia de tempo, de grana, de demanda mas, como eu disse, eu consegui essa declaração de óbito americana que eu fiz, mandei fazer a tradução juramentada por uma tradutora juramentada aqui no Brasil e é o que vai possibilitar abrir esse inventário e pedir prazo para anexar outros documentos.
0: Entendi. Elô, então a gente vai ter que aguardar ainda mais um pouquinho né, para confirmar aí se foi Covid ou não <risos> é, é, Pedro,
1: na verdade assim, é assim é. pelo histórico de tudo que aconteceu, Covid não mata, né? o que mata é a complicação
0: sim, mas gerado pelo, pela Covid uh -huh, né uh -huh. e aí você pega uma a pessoa que já tem
1: comorbidade que... é, já
0: tem comorbidade isso
2: exatamente é.
1: Se ele não tivesse pego o Covid, ele estava aí. Quer Sim. saber? Tava aí. A bosta estava aí. É. Em 2020, 2022, é, estava é. lá soltando fake news e ia ser uma desgraça né? a questão eleitoral para a gente. Graças...
0: Gente, é, eu, eu costumo dizer que o bolsonarismo começou a morrer junto com o Olavo. Sim. A partir do momento que ele partiu.
1: Sim, não. Sim, não,
0: Pedro. Que... Sim, não. Ele enfraqueceu muito eles. não é, Sim, não digo que foi só isso, mas estou falando que começou, né? Eu achei que ali houve um é, enfraquecimento ó, grande do bolsonarismo. O
1: bolsonarismo e o olavismo vai muito além de rede social.
0: Sim, sim,
2: sem dúvida.
1: Quando A eu abri gente... o inventário. Uhum. Eu não posso ainda falar detalhes.
0: Não, mas esse, esse é sobre o inventário, vamos fazer o seguinte: quando tiver aberto, aí a gente, a gente grava um programa só sobre o inventário. O tá? que eu queria fazer agora é o Se seguinte. o juiz, é... ah.
1: eu não quero pedir inventário em tese. Tem segredo de justiça no Brasil.
0: Mas deixa eu te falar. Não pedir, eu não vou pedir. Deixa eu te falar, Luísa. Ah, é... oi. É que a gente está assim, a gente já está já num, num horário é, avançado do programa, né? Que a gente tem um programa curtinho. É... E eu queria é, poder abrir agora as perguntas das pessoas né? tá. para você. Tá legal? Eu vou abrir aqui agora só um minutinho. Eu tô... Estou vendo aqui e vou dar uma filtrada também porque tem umas perguntas bem babaca também que eu acho que não tem tem encabimento a gente sabe ficar lendo qualquer coisa Ou só para para que a gente entende né que tenham alguma relevância vamos entrar aqui nas perguntas então da galera para você tá tá Maikaro que ele tem duas perguntas eu vou fazer as duas e a primeira, ele pergunta o seguinte, você acha que havia algum traço de amor no seu pai? Amor a alguém? Amor a si próprio?
1: Amor só a si, né? A si o, próprio, Olavo, o mundo do Olavo sempre girou em torno dele. Sim. Tanto que, eu vou dar um exemplo que é absurdo, mas, assim, quando você joga o endereço do Olavo lá no Google Maps... E você vê a foto aérea, a casa dele, que morava, ele, a esposa e a mulher, uhum. é do tamanho. E o escritório dele era maior que a casa dele.
0: <risos> Nossa senhora! Aí sim! <risos>
1: o escritório dele. E daí você vê que é uma pessoa que é totalmente centralizadora, porque assim a minha casa, onde abriga a minha família, nunca vai ser menor do que o meu espaço de trabalho. Gente, eu trabalho num cantinho, mas a minha casa é, é o conforto da minha família, de quem eu amo. Ela tem que ser não é que tem que ser grande mas ela tem que ser maior. Sim. Acho que, acho que a minha resposta aí foi compreendida.
0: Manda outra. Sim. A outra é a seguinte, é o, é. Mesmo, o mesmo rapaz, o Maicaro ele mandou aqui. Você acha possível que teu pai fosse gay? Porque ele claramente tinha uma fixação anal.
1: <risos> não, não, não. O Olavo, ele teve fases... Olavo gostava de uma putaria. Olavo gostava de mulher, gente. Isso não quer dizer.
0: Quer dizer, né? O
1: Iago, o Iago fez uma cara agora. Que eu... Olavo.
0: É. Conta, mais, conta mais.
1: Patrícia. Quer
0: saber? É, você
1: completa a resposta depois que você ler o livro, tá? I... Tem essa parte. Hum. Opa? Não, o Olavo não era gay. O Olavo teve muito amigo gay, participou de muita putaria, muito bacanal. Gente, e é isso que eu, que, eu, que eu falava. E eu cheguei a falar várias vezes antes de brigar com ele. Às vezes a gente... Porque a gente conversava. Eu conversava com ele. E, às vezes, quando ele vinha com essa postura de filósofo, cristão, tradicional. Eu falava, pai, quando a gente morou em Ubatuba, todo mundo andava pelado. Eu tinha cinco, seis anos de idade. Teus amigos andavam com pinto de fora duro.
2: Que
0: isso, <risos> gente. Meu Deus. Eu tinha
1: cinco, seis anos de idade e você não falava nada.
0: Socorro.
1: Hoje você virou esse moralista, jura?
0: Pois é, que conservadorzão, hein? <risos>
1: e não conto mais detalhes ainda, tá? porque tem muito
0: mais, muito mais coisa. Mas hum. vamos
1: lá. Próxima tá. pergunta.
0: Próxima da Gabi Garcês. Que idade que você passou a ter percepção de que discordava do seu pai e como foi esse processo?
1: É, Gabi, acho que desde que eu nasci.
0: <risos>
1: eu sempre fui muito diferente, muito diferente. E o Olavo tanto sabia que eu era diferente que ele, assim, muitas vezes ele falava assim: eu faço o que você pede, porque só praticar lá, porque você insiste e você vai até o limite
0: que não tem limite. É, então vamos para a próxima. O Charles Pimenta, ele perguntou aqui: o Olavo de fato acreditava no que dizia ou ele era apenas mais um demagogo? Charles,
1: um isso eu falo no meu livro, né? Hum. Que assim, Olavo criou um personagem para ele <risos> e que ele acabou incorporando o personagem, infelizmente. Sim. tá no meu livro,
0: leia. Olha aí, compra o livro, da Eluísa, tá? Tá na Amazon. A Patrícia meu acabou pai. Pai
1: é. eu... <risos> Pedro.
0: Meu Pobre. pai
1: o curu do Bolsonaro. É uma coparceria com o Henri Bugalho. Eu não sou escritora, eu só conto, e o Henry escreveu com Ylitter todas as minhas palavras. E daí lá vai ter os comentários do Henry por questão política, filosófica, porque o Henry é, é uma pessoa culta. Ele é um filósofo, ele é um professor, ele é um escritor. Eu não sou. Eu só sou uma personagem real desse momento que Sim. o Brasil, não posso falar que acabou, porque esse momento não acabou. A gente viu aí dia 8 de janeiro, esse momento não acabou. Mas eu só sou uma personagem de toda essa história
0: então, vamos aqui para o DVD Malk. Ele fez uma pergunta que eu acho que as outras respostas que você já deu já respondem bem isso aqui, né? Mas eu vou, vou falar aqui para constar, né? Ele perguntou assim, o velho era maluco ou ele sabia que falava absurdo para enganar otários? Eu acho que você já explicou bem que ele sabia bem o que estava fazendo, né?
1: Ele Exatamente. Então, Quando a gente
0: fala... Que... Aí ah. eu, eu
1: já fiz várias postagens falando que o um Lava era um louco. É um louco num, na maneira figurativa, não na maneira científica de definição médica. O louco na definição médica, ele é inimputável. Não é o caso do Lavo. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sempre soube. Tá no livro O Lavo quando foi embora do Brasil em 2005. Tem uma foto, podem procurar aí uma foto na internet do aeroporto, está eu e meus irmãos. É... Não está ce... os oito. Estamos em seis. Sim. Faltam dois irmãos ali na foto. Mas o Olavo me falava o seguinte. Eu estou indo para nunca mais voltar. Minha eu nossa. odeio esse país. Agora, naquele momento, eu nem pensava nisso, nem estava nem aí com isso. Mas anos depois... E anos antes de brigar com o Olavo, porque o Olavo hum. foi em 2005, e lá por 2010, ele assim: ele odeia o país, o país que nasceu, os oito filhos dele, o país que ele nasceu. Olavo, para quem não sabe, isso não está no livro, Olavo tentou, ele tem uma descendência aí uruguaia. E ele tentou tirar a cidadania uruguaia. Porque assim, ele tentou e a gente já fazia parte do Mercosul. Né? Então, pouco importa se eu sou brasileira, uruguaia, né? eu estou no Mercosul. Ele tentou tirar a cidadania uruguaia por parte de vó. Não conseguiu. Porque ele não conseguiu provar. E daí entra numa questão que talvez eu vá entrar no segundo livro, que é essa questão da minha bisavó uruguaia, que o Olavo falava que ela era judia. Sim. Mas eu, pelo histórico né, e pelo que eu, tudo que eu vivi no dia a dia com a minha família, não. Eu acho que ela era descendente de alemães nazistas e que foi jogada no Uruguai, porque, ó, é, é... Oh, gente, vai longe essa história. Infelizmente, até hoje, e eu frequentei muito o Uruguai, muito Uruguai, numa época que eu nem estava aí para nada disso. Quando né, eu frequentei o Uruguai, porque eu trabalhava com uma pessoa muito rica, né, que ia para o Uruguai toda semana jogar um cassino. E eu ia, que eu era funcionária. Infelizmente, essa pessoa faleceu antes de eu brigar com o Lavo e ter essa oportunidade de estar lá no Uruguai e começar a investigar tudo isso. E detalhe, se essa pessoa estivesse viva e eu estivesse lá no Uruguai, ela iria patrocinar toda a busca para descobrir tudo que eu queria, mesmo ela sendo uma pessoa de direita, malufista, preconceituosa, tudo mais ela iria, porque assim, foi uma relação de trabalho de quase 20 anos, né, que não se apaga por
0: questão política. E Lu, a gente tem mais uma aqui, só mais uma para finalizar. O PW Neto, ele mandou aqui perguntando se os outros irmãos eram como seu pai, como é a sua relação com eles?
1: Todos os meus irmãos são como como o Olavo. Eles acreditam que o Olavo é um gênio. Infelizmente, a dependência psicológica e daí a gente envolve e por isso que quando eu surgi lá em 2017, falando da questão familiar, eu fui tão atacada. Problema de família é família. O político. Não, não. Está interligado. Se o teu pai não foi um pai, como ele pode ser o salvador da nação? É. Se você não é bom. E, e, e eu tenho uma frase, Pedro. É assim, se você não limpa a sua casa, como você quer apontar a sujeira na alheia?
0: Isso, é verdade. Que moral é, você tem. Verdade, Elo. É. é verdade. Muito bem. eu então, a gente já te agradece aí muito mesmo tá? você ter topado é, fazer esse, ah, esse programa com a gente. E a gente fica aguardando aí a abertura do inventário a gente gravar o próximo, tá legal? Pedro,
1: você tá travando para mim? Ou você tirou a câmera?
0: Não, eu tô. Peraí, deixa eu, ver, deixa eu ver. Isso aqui é vez de desse probleminha aqui.
3: É, não, a, a, todo programa alguém trava.
0: Pronto, agora. Ah, agora deu. Agora deu.
1: Bom, mas tá aí... travando, mas valeu falar com vocês três muito, a gente vai fazer o segundo episódio que vai ser meu vocês não tem
2: noção
1: do que vai ser a porcaria desse
2: <risos>
1: eu tô amando as pessoas meu, meus amigos pessoais falam assim, Loma vai sober, sobrar uma graninha pra você jura que você acha que eu tô fazendo tudo isso por graninha Gente, eu tô, ó, a gente dividiu, eu com minhas advogadas, tarefas. Porque é muita. Gente, são nove herdeiros. São trinta e tantos livros, dois filmes e mais. Não sei o que vai ter aí.
0: Muita coisa, hein?
1: É muito documento. Não, detalhe. Tem que pegar RG de todo mundo, CPF de todo mundo. Eles não têm rastro. Eles não deixam rastro. E daí a gente dividiu, né? É, os livros e patrimônio do guru ficou para as advogadas. Eu fiquei com a pior parte, né? Que é pegar os dados dos irmãos.
0: Nossa.
1: Agora, amigo. Gente, se não fosse amigo, eu nada
0: seria, viu? É, mas isso aí, todo todos nós.
1: Não, daí eu tenho um monte de amigo, né? Um monte. E um monte de amigo advogado. Entra lá no processo tal, pega os documentos. Pega. Gente, recebi um essa semana do meu irmão, que tem as três mulheres muçulmanas, igual ao Olavo. Uma... Hum... Eu não tenho nada contra isso. Não é isso. É hipocrisia. Gente, você quer ter dez mulheres e as dez concordam de dividir um homem só para uma delas. Entendeu? Quem sou eu? Quem sou eu para falar do pinto do outro? que eu não entendo. Agora. Envolve criança. Envolve putaria. Sabe? Envolve violência doméstica. Envolve crime. Não. Daí para. Daí para. Para. Entendi. Entendeu? Porque assim, ó, eu tô no meu quarto marido, tá? Pá, Eu casei no cartório com o meu primeiro, que é o pai do meu filho, e com o Alfredo, que é o Martin Arribas. Os outros dois foram união estável. Quatro casamentos. Quatro. Eu tenho 53 anos, gente. Divide por... um dá 10 anos por casamento. Uhum. É assim, eu separava... Do meu primeiro, não, porque eu era muito nova. Mas do segundo, eu separei. Meu, no dia que eu separei, eu tava na balada, na putaria e fui dormir no motel com um cara que eu não lembro o nome a cara
2: <risos> Aí eu
1: estava eu, é. É, eu, tava eu, tava é. eu não ninguém eu Exato. não vi ninguém entendeu sim o meu filho não sabia de nada porque eu não fui para minha
2: casa
0: de Ludo, é deixa eu só te falar uma Oi. coisa aqui, rapidinho, é que eu, tenho, eu, eu marquei de entrar numa outra call, tá, ah, mas tá. trabalho 10 horas tipo assim, que eu, eu achava até que a gente ia conseguir finalizar aqui antes, né, mas acho que o nosso programa rendeu, rendeu muito então Não, assim eu eu tenho... qualquer... de qualquer forma eu preciso encerrar aqui, tá ah. é, e aí a gente fica aguardando aí pra gente gravar o próximo, tá bom, querida? Tá bom. Tá bom. tá bom, mais uma vez aí, muito obrigado tá, tá de verdade vocês tá legal?
1: lê o livro, me chama é. tem ser. meu whatsapp aí o Pedro tem
0: obrigado, beijo grande beijo Boa enorme prazer, prazer, um beijo